0: jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. So, auch heute, als sie nach einem langen Flug mit der Fluggans endlich auf der Flughafenpalme ankommen.
1: Ich liebe das Gefühl im Bauch, wenn wir landen. Es fühlt sich an, wie wenn wir auf der Waldkirmes mit dem Tannenzapfenflitzebogen fahren. Ja schon, aber ich hoffe nur, dass der Gänsefedergurt auch
2: wirklich hält. Sonst sehen wir, wenn wir unten ankommen, eher aus wie Kaugummis, die die Kinder von Familie Stamm in den Mund stecken. Du darfst nicht immer so schwarz sehen. Genieße einfach das herrliche Gefühl. Von wegen schwarz. Ich sehe eher grün. Achtung, Paul,
1: das ist die Landebahn. Huch, angekommen. Aber irgendwie fühlt sich das noch nicht wie unten angekommen an. Schau mal unter den Seitenfedern durch. Wir schweben ja immer noch in schwindelnder Höhe. Hast du die Durchsage gehört? Heute landen wir bei
2: strahlendem Sonnenschein auf Palmenblatt Landebahn Nummer 27. Aber was ist denn ein Palmenblatt? Hast du in der Schule nicht aufgepasst? Ein Palmenblatt ist ein Blatt von einer Palme. Was du nicht sagst, das hätte ich auch gewusst. Aber was ist eine Palme? Also in südlichen Ländern wachsen nicht die gleichen Bäume wie bei uns im Wald. Die Palmen haben einen mächtig hohen haarigen Stamm und oben gibt es riesige gummiartige Blätter. An manchen Palmen wachsen auch Datteln. Und was bitteschön sind Quaddeln? Nicht Quaddeln, sondern Datteln. Das sind ganz süße Früchte. Ich habe gehört, dass diese Datteln in Israel zu den Besten überhaupt gehören sollen.
1: Hm, dann werde ich mal aus meinem Sitz kriechen und mich gleich auf die Suche nach den weltbesten Datteln machen. Halt, Paul! Habe ich dir nicht gesagt, dass der Stamm ganz hoch ist? Wir können
2: doch nicht einfach so aussteigen, sonst rutschst du ab und landest wirklich als Kaugummi da unten auf der Landebahn. Und was machen wir jetzt hier oben? Wir warten auf den Shuttle-Service. Und bevor du wieder fragst, was das ist, erkläre ich es dir gleich. Es ist der Transport
1: von der Landebahn zur Flughafenhalle. Das Fahrzeug will ich sehen, das hier am Stamm runterfährt. Aber schau mal, Rubina, da ist dieser Shuttle-Service. Das ist ein Kokosnussschalenaufzug. Na, dann bin ich beruhigt. Komm, wir wecken unseren schlafenden Großvater und lassen uns mal sicher mit dem Aufzug runterbringen.
0: Gesagt, getan. Und keine zehn Minuten später sitzen die Holzwürmer neben den anderen Fluggästen, den Mehlwürmern, den Eintagsfliegen, den Hirschkäfern und den Plattläusen in der Eingangshalle im ausgehöhlten Palmenstamm. Doch leider sitzen sie, sitzen sie, sitzen sie dort, bis kein einziger Fluggast mehr dort ist. Paul und Rubina sind verzweifelt.
1: »Das darf doch nicht wahr sein, Großvater. Wo bleibt denn dein Holzwurmfreund Levi Jafferstark?« Du hast ihm doch gesagt, dass wir heute am Nachmittag ankommen. Und jetzt ist es bestimmt schon zehn Stunden später.
0: Nun übertreib mal nicht, Paul. Er wird sicher noch kommen. Vielleicht ist er in einen Wüstensturm geraten oder sein Zedernholzroller samt Anhänger hat eine Reifenpanne.
2: Aber Großvater, es ist so heiß und ich habe schrecklichen Durst. Außerdem
1: mussten wir doch schon so lange beim Flug warten. Du hast vollkommen recht. Ich will jetzt nicht mehr warten. Vielleicht kommt er gar nicht mehr und lässt uns einfach hier sitzen. Kennst
2: du ihn wirklich so gut? Vielleicht hat er sich geändert und hat gar keine Lust mehr, uns abzuholen. Vielleicht sitzt er lieber zu Hause und genießt die Datteln und denkt gar nicht an uns. Vielleicht
1: hat er nur gesagt, dass er uns abholt, hat es aber wieder vollkommen vergessen. Dieses Warten ist schrecklich. Ich habe keine Lust mehr. Vielleicht sollten wir uns eine andere Möglichkeit suchen, wie wir zu deinem Freund kommen.
0: Ihr zwei Miese, Peter. Ich kenne Levi gut. Und wenn er etwas versprochen hat, dann wird er es auch halten. Ihr müsst jetzt einfach warten. Denkt an etwas Schönes oder...
1: Oder du liest uns aus der Kinderbibel weiter vor. Wir warten ja schließlich noch auf die Geschichte mit diesem Jesus. Im letzten Kapitel ging es ja noch nicht so richtig los. Ja, gute Idee, Paul. Komm, wir rutschen noch etwas dichter
2: zu Großvater. Dann kann er seine Stimme schonen.
0: Ja, ich lese euch gerne vor. Aber eines sage ich euch gleich. Auch in dieser Geschichte geht es noch nicht um Jesus, sondern um Zacharias, einen Priester, der im Tempel arbeitet.
1: Ein Priester? Was war das nochmal, Großvater?
0: Priester waren Männer, die im Tempel gearbeitet haben, so etwas ähnliches wie Pastor Preach. Aber sie waren eigentlich damals noch wichtiger. Gewisse Dienste im Tempel durften nur sie erledigen.
2: Ja, sie durften doch auch in bestimmte Bereiche des Tempels, die für die anderen nicht zugänglich waren, oder?
0: Stimmt genau. Man kann sagen, dass sie die Vermittler zwischen den Menschen und Gott waren. Sie waren auch für das Opfer im Tempel zuständig. Aber jetzt fange ich besser an zu lesen. Ich lese aus Lukas 1, die Verse 5 bis 17. Damals lebten in einem Gebirge in Juda der Priester Zacharias und seine Frau Elisabeth. Sie liebten den Herrn von ganzem Herzen und befolgten seine Gebote treu. Beide waren schon alt, aber sie hatten nie Kinder bekommen. Eines Tages hatte Zacharias wieder einmal in Jerusalem Tempeldienst. Dieser Dienst wurde abwechselnd verrichtet und dauerte immer einige Tage. Das Volk wartete draußen im Vorhof des Tempels auf Zacharias, während er das Räucheropfer darbrachte. Da erschien ihm plötzlich ein Engel des Herrn. Zacharias erschrak furchtbar, aber der Engel sagte, »Fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen.« Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Er wird dir viel Freude machen und auch viele andere Menschen werden sich über seine Geburt freuen. Er wird ein mächtiger Diener Gottes werden, wie Elia. Schon im Leib seiner Mutter wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein und er wird viele Israeliten zu Gott, dem Herrn, zurückführen. Durch ihn werden die Eltern wieder lernen, ihre Kinder zu lieben und Menschen, die Gott ungehorsam waren, werden sich ihm wieder zuwenden.
2: »Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Da arbeitet dieser Zacharias schon jahrelang im Tempel und dann erscheint ihm plötzlich ein
1: Engel.« »Ich hätte mich furchtbar erschrocken. Und Zacharias tut das auch. Sicher hatte er noch nie in seinem Leben einen Engel gesehen. Und dann spricht er zu ihm.« »Und was er da
2: erzählt, muss Zacharias sehr glücklich gemacht haben. Er sagt ihm, dass er und seine Frau Elisabeth ein Kind bekommen werden. Ein Kind, an dem sie ihre Freude haben werden.« das
1: hätten sie über dich sicher nicht erzählt. Du bist gemein, Paul. War ja nur ein Spaß.
0: Ja, der Engel prophezeit ihm, dass dieses Kind ein besonderes Kind sein wird und er wird als Erwachsener ein Diener Gottes sein und wird Menschen wieder auf Gott hinweisen.
2: Und hast du gehört, dass er dafür sorgt, dass es den Kindern besser geht?
1: Werden sie mehr Ahornsirup oder diese Datteln bekommen?
0: Nein, aber dieser Johannes wird Eltern lehren, ihre Kinder zu lieben und sie respektvoll zu behandeln.
1: Du Großvater, du hast uns doch mal erzählt, dass Namen eine Bedeutung haben. Was bedeutet dann der Name Johannes?
0: Das ist eine gute Frage, Paul. Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Gott möchte Zacharias und Elisabeth beschenken mit einem Kind, auf das sie schon so lange gewartet haben. Gott meint es gut mit ihnen und sorgt sich um sie.
1: Sie waren schon alt, stand in dem Text. Das heißt, sie mussten sehr lange auf dieses Geschenk warten. Ich weiß nicht, ob ich schon längst aufgegeben hätte, auf dieses Geschenk zu hoffen und zu warten.
0: Ja, Paul, manchmal möchte Gott, dass wir durchhalten. Ich musste in meinem Leben oft lange für Dinge beten.
1: Ich habe mal
2: gehört, dass manche die ganze Nacht durchbeten und dabei noch fasten. Ob Gott dies belohnt?
0: Belohnen ist vielleicht das falsche Wort, aber er möchte, dass wir wie Kinder immer wieder mit unseren Anliegen zu ihm kommen und seine Nähe suchen. Und manchmal will er, dass wir durchhalten, auch wenn sich an einer Situation nicht gleich etwas ändert. Wisst ihr, in der Bibel steht, dass wir beharrlich im Gebet sein sollen, dass wir es aushalten zu warten.
1: Warten ist nicht meine Stärke. Meine
2: auch nicht, wie du eben wieder festgestellt hast, Großvater. Aber warten und durchhalten lohnt sich. Schau mal, da drüben die Staubwolke.
0: Das ist doch Levi mit seinem Roller. Ha, Ich wusste, dass man sich auf ihn verlassen kann. Ja, und dann begrüßen sie sich, verstauen ihr Gepäck und alles Warten ist schnell vergessen.